0: Hola, bienvenidos una vez más a este podcast, a este podcast tu favorito, el mejor, no, no es cierto, este podcast llamado En Mi Mente, estamos hablando, estamos en la serie de fantasmas y estoy muy contento que ya casi, ya casi la acabamos, espero que todo lo que hemos hablado haya sido una bendición, que te confronte, que te anime a buscar la voluntad de Dios, que te anime a acercarte más a Dios y a que no tengas miedo que es tiempo de cambiar, es tiempo de superar la crisis, es tiempo de superar los problemas, es tiempo de estar en depresión, en salir de esa depresión, es tiempo de salir y decirle a Dios, te necesito, me arrepiento, sé cómo llegué aquí, me arrepiento de haber llegado aquí, pero sé que tú eres mi pronto auxilio, mi pronta salvación, como lo dijimos en Hebreos 2.18. Que Él padeció en todo, fue tentado en todo. Y por eso Él es poderoso para socorrer, para salvar a aquellos que son tentados. Así que vamos a comenzar este cuarto capítulo. Estoy muy contento. Gracias a las personas que han escuchado este episodio. Estos episodios me espero y me ayuden a compartir para que sea de más bendición para otras personas. Así que nada, vamos a seguir leyendo en segunda de samuel eh, 12 y vamos a empezar desde el versículo 19 este este va a ser un poquito tal vez un poquito más corto dice el versículo mas david viendo sus siervos bueno un, un poco de contexto para que también eh, estemos en la jugada dice y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de david hacerle saber que el niño había muerto diciendo entre sí cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto y el versículo 19 dice Mas david viendo a sus siervos hablar entre sí entendió que el niño había muerto por lo que dijo david a sus siervos ha muerto el niño y ellos respondieron ha muerto entonces david se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de jehová y adoró después vino a su casa y pidió y, y le pusieron pan y comió y le dijeron sus siervos ¿Qué es esto que has hecho por el niño viviendo aún ayunaba por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas y muerto él te levantaste y comiste pan y el niño y él respondió viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo quién sabe si dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño y es que el niño eh, y es que david sabía que el niño iba a morir david sabía y tenía conocimiento que el niño iba a morir y por eso david ayunaba y lloraba. david buscaba que dios tuviera compasión del niño compasión de él y dejar que el niño viviese y dice en el versículo 23 más ahora que ha muerto ¿Para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí Y esto es muy interesante Ya que David al ver que pasó lo inevitable Pasó lo que tenía que pasar No fue como que se enojó con Dios Él, él, A mí me hace entender que él estaba de acuerdo con lo que Dios había hecho porque él sabía que se había equivocado, muy fácilmente nosotros cuando pasamos por problemas, le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a nuestros amigos, a nuestras familias, a quien sea, menos a nosotros, decimos no es que pasó esto porque aquellas personas me trataron mal, es que pasó esto porque esto me pasó, es que pasó esto porque me terminó aquella persona, esto pasó porque esto y esto y esto y empezamos a tirar culpas, y, y hasta incluso llegamos a culpar a Dios. Es que porque Dios se murió en mi abuela por tu culpa. Shalala, shalala, shalala. Y, y la verdad no es bueno, no es saludable, no nos ayuda ni siquiera y tampoco nos acerca a Dios. Y David sabía de esto, sabía que la culpa era de él. En otras palabras, cuando David dijo que se arrepintió, verdaderamente se arrepintió. No fue que él dijo, ay, es que yo... Es que, ay no, es que fueron todos No, es que, ay Dios eh, Ya te había pedido perdón ¿Por qué, no, ¿Por qué no me dejas que el niño iba? Él se arrepintió y como se arrepintió Sabía las consecuencias Que iban a pasar Sabía que, que aunque Aunque él ayunara, él oraba Sabía que muy probablemente que, que iba a pasar lo que tenía que pasar Y no se quejó No se quejó por, Porque pasó eso Al contrario, él cambió no tenía problemas en su corazón, porque él cambió, él sabía que tenía que pasar eso. Y, y esto habla mucho del corazón de David. Yo honestamente estoy impresionado con el corazón de David, porque todos fallamos, todos pecamos, todos nos enfrentamos a fantasmas. Sin embargo, tenemos que tener el entendimiento de cómo vamos a superarlo. Cómo vamos a superar los fantasmas. Vamos a darle poder y potestad a los fantasmas sobre nuestra vida Y de hecho esto es algo que yo he estado meditando Y es que a veces dejamos que muchas cosas gobiernen nuestro corazón A veces dejamos que nuestro corazón gobierne el enojo, la envidia, el orgullo, la tristeza La depresión, la ansiedad y todo eso Y realmente quiero que seamos honestos ¿La tristeza es, es un sentimiento que proviene de Dios? ¿El enojo es un sentimiento que proviene de Dios? ¿Hay un enojo santo que podríamos llamarlo como un celo? ¿Pero el enojo contra una persona, contra alguien que te hizo mal, eh, proviene de Dios? ¿La tristeza proviene de Dios? ¿El orgullo proviene de Dios? A veces... Como cristianos incluso dejamos que nuestro corazón sea dominado por el enojo y por la tristeza. Y decimos, está bien, no pasa nada, eh, que se quede así. Sin embargo, ignoramos quién está detrás del enojo y quién está detrás de la tristeza. El enojo, la tristeza, el orgullo no provienen del corazón de Dios. No provienen del corazón de Dios. Provienen del enemigo. Y si tú dejas que esas cosas te dominen, técnicamente estás dejando que el domin, el, do, el enemigo domine tu corazón. Y yo no sé si tú quieres eso, pero eso nos lleva a perdición, eso nos lleva a alejarnos muchísimo de Dios. Yo no quiero vivir una vida alejada de Dios. Yo no quiero vivir una vida en donde gobierne más el enojo, el orgullo, que el amor y la compasión y la misericordia de Jesús. Por eso es importante buscar los frutos del Espíritu en nosotros. Porque los frutos del Espíritu, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, benignidad, fe, templanza. Todos esos, esos frutos del Espíritu en realidad se forman dentro de nosotros para poder ser mejores con nosotros, con Dios y con las demás personas. Y... Necesitamos entender esto necesitamos, que, necesitamos saber que debemos de cambiar y, y David nos está mostrando Cómo es un verdadero arrepentimiento David nos está mostrando Que, que sí acepta las consecuencias Que sí eh, sabe lo que pasó y, y, y no le queda otra más que aceptarlo Sin embargo, no vivir enojado no vivir con rencor no vivir con tristeza no vivir con amargura hubiese sido lo más normal que david hiciera más más tiempo de luto o que david hiciera no sé se enojara contra dios se renunciara al reinado muchos reyes muchas personas en la biblia hicieron eso muchas las personas hicieron lo malo en los ojos de Dios. Sin embargo, ninguno de ellos tuvo, tuvo el cambio de, de el, la metanoia, tuvo la transformación. Pero David sí la tuvo y debemos de aprender de él. Debemos de entender que es importante cambiar. Debemos de entender que, que es importante entregar todas nuestras cargas a Jesús. Y a callar la voz de aquellos fantasmas. No dejar que el enemigo gobierne nuestro corazón. Tenemos que entender esto. Esos fantasmas son la voz del enemigo, las manos del enemigo, obrando en nuestro corazón. Por tanto, es más, es más, muchísimo más importante que le pidamos a Jesús que limpie nuestro corazón. Y por eso vamos a Salmo 51. Y yo, yo aquí estoy con mi Biblia Puedes escuchar dónde estoy hojeando De repente esto se convirtió en un ACMR eh, Puedes eh, O al menos Creo que sí se escucha El punto es que Que por eso es importante Pedirle a Dios que limpie Nuestro Corazón y por eso el Salmo 51 Lo que leímos en el capítulo 1 Por eso Por eso David escribió este Salmo Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tu piedad, borra mis rebeliones, lávame, láveme más y más y, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo tú en tu palabra y teniendo... Por puro en tu juicio, y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es increíble ver cómo David sacó este salmo de este momento tan triste, tan fuerte en su vida, donde la solución que encontró David hacia cómo enfrentar los fantasmas fue decirle: Dios, límpiame límpiame porque no puedo y sabes me recuerda al, al salmo que dice que como el siervo brama por las aguas así clama mi alma y la verdad escuchaba también dos interpretaciones la primera es por el el hambre que que y la sed que tiene un siervo cuando escucha el, 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 el rugir de las aguas empieza a hacer un ruido empieza él a, 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 como a hacer ese ruido emanar ese ruido clamando por aquellas aguas pero también existe esta otra otra figura que, que lo escuché no me acuerdo dónde y que me llamó mucho la atención y que dice que cuando el ciervo el ciervo después de cierto tiempo desprende un olor muy fuerte una fragancia muy fuerte que es más difícil percibirlos por tanto es más difícil de cazarlos por eso cuando los ciervos escuchan el, el agua, el correr de un río el manantial ellos deciden ir hacia ese río y desprenden ese ruido, desprenden ese, ese sonido y obviamente hace que sea más fácil perseguirlos, hace que sea más fácil encontrarlos. Sí, hace que puedan acercarse al momento de, de, de complicación donde sean atrapados. Sin embargo, ellos claman por esas aguas porque cuando se sumergen a las aguas se vuelven imperceptibles, se vuelven irreconocibles sus enemigos que los perseguían dejan de saber dónde están porque esas aguas, esas aguas lo purifican totalmente que se pierden deja el enemigo deja de saber en dónde está ese siervo y así debemos de ser nosotros cuando nosotros escuchamos las aguas del río de dios que está fluyendo desde su trono nosotros debemos de correr hundirnos totalmente y hacernos Imperceptibles ante los demás Y aquí vemos al, al salmista decir Hey Límpiame, limpie mi corazón Renueva mi espíritu También le dice Lávame En versículo 7 Purifícame con hisopo y seré limpio Lávame y seré más blanco Que la nieve El salmista estaba diciendo Que que él sería totalmente limpio solo por ayuda de dios el salmista la solución que encontró a, a, a enfrentar sus fantasmas a enfrentar toda esta situación fue decir necesito ser limpio necesito cambiar qué quiero decir con todo esto la razón por la cual yo comencé a leer hebreos fue porque sabía que se hablaba mucho del sacerdocio de cristo y de la sangre de, de Jesús. Y sabes, durante mis tiempos de tristeza, eh, yo comencé a experimentar ansiedad. Comencé a experimentar ansiedad, depresión, tristeza. Y no lo digo, la verdad, también sé que se hace moda esto y no lo quiero tomar muy a la ligera porque sé que hay gente que lo ha experimentado en mayores fuerzas, mayores formas. Y, y la verdad lo entiendo en, Pero yo también padec padecí o pasé por momentos así En donde llegué a tener ansiedad de niveles muy fuertes Y qué te puedo decir Encontré dos, dos soluciones ante, ante estos procesos y la primera fue la oración. Por más. Bueno, son tres. Por más fácil o sencillo que, que puedas imaginar, la, la primera solución que encontré fue la oración: orar mucho, orar mucho. Y. Y, y entonces yo oraba, oraba mucho a Dios. Traté de orar mucho. Eh, cuando, cuando estaba en mi casa, cuando me sentía triste Ahora te soy honesto, hay veces que me sentía triste y no era el lugar más cómodo A veces iba caminando y me sentía triste y llegaba un pensamiento Y me sentía muy triste, me sentía muy deprimido Y, y yo iba caminando por la calle y ¿qué, ¿qué me pasaba? Yo comenzaba a llorar, comenzaba a sentirme mal ¿Y qué fue lo que empecé a hacer? Comencé a hablar en la calle Comencé a orar, comencé a orar ahí y decir, Dios, bendigo a esta persona, bendigo esto, bendigo a esto, Señor. Te pido que, 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 lo cuide, que la cuides, que la, que la unjas, que la unjas. Empecé a orar por todas las cosas que, que me empezaron a afligir, con por todas y cada una de aquellas cosas que el enemigo traía a mi mente para, para provocarme dolor y tristeza. Yo todo eso lo usaba para bendecirlo. Como te dije, la situación que me llevó a, a sentirme así fue la ruptura con, con la que fue mi pareja. Entonces, mmm, si el enemigo me traía un pensamiento con respecto a ella, yo oraba y le decía, Dios bendigo a esta mujer, eh, unjo su, sus manos, su mente, su corazón, te pido que la bendigas en donde sea que esté, lo que sea que esté haciendo ahorita, que con tu sangre preciosa la protejas y recordaba algo que dios me había dicho de ella y es que ella va a ser y lo creo firmemente ella va a ser una una persona que va a marcar generaciones en su familia pero también en otras generaciones yo lo creo firmemente porque tiene un testimonio increíble y sé que dios la va a usar poderosamente y este sé sé de eso y, y yo me pongo a orar y a bendecir y a bendecir y a bendecir otra de las cosas que me ha ayudado mucho es la gratitud, ser una persona agradecida por lo que tengo, por lo que, lo que estoy viviendo, porque sé que todo esto que he estado viviendo me va a ayudar a que a ti te pueda ayudar, que mi ejemplo pueda servirte a ti, que, que todo lo que estoy pasando pueda, pueda ser de bendición para alguien más, que si alguien se identifica, que pueda decir, mira, Emanuel pasó y Emanuel encontró esto, vamos, démosle. Y, y también agradecer por mi familia Honestamente He sido muy bendecido por Dios Estos cinco, cinco meses, cuatro meses En lo laboral, en muchas cosas eh, Me acuerdo yo en mi instituto bíblico Comencé a estudiar la licenciatura y la carrera ministerial Deberían de ser cinco años Pero me dejaron estudiar la licenciatura Al mismo tiempo que la carrera ministerial y hace un, hace unos meses atrás yo, yo estaba hablando con los de los del académico y les dije, oigan, veo que las materias que van a exist que van a estar para, para el, el turno de, de, la, de la licenciatura, yo ya las tomé. ¿Tengo que inscribirme o qué pasa? O, o son otras o qué, cómo va a estar. Y me dijeron, a ver, déjame revisar más tu caso Y dije, ah mira, es que tú ya terminaste la licenciatura O sea, los dos años de licenciatura ya lo terminaste Solo te falta terminar el tiempo de, de, del, del normal de la, de la escuela normal Y yo sentí tanta alegría Tanto gozo en mi corazón Porque, hey, había terminado Había, había terminado una parte Ya solo queda otra Y ya puedo decir que soy un licenciado en teología eh, y, y me dio mucha felicidad Pero me fueron cinco segundos los que me faltaron para sentirme tan triste Porque dije, yo quería pasar este momento con esta persona Y me dolió tanto, ese día lloré como nunca Porque dije, es que tenía que estar aquí Y he tenido muchas bendiciones en mi vida y siempre hay un momento en donde llega este pensamiento a mi mente. Ella tenía que estar aquí. Pero cuando llega ese pensamiento, yo le digo a Dios gracias. Gracias. Porque tú eres bueno. Porque sí que la estás bendiciendo. Y lo mejor que me puede pasar, lo, lo, lo mejor que puedo pedirte es que la bendigas. Y si tú la bendices, yo soy feliz. Y. Y te soy honesto. Eh, ha sido un proceso difícil. Eh, pero. Pero la, la oración y la gratitud me han estado ayudando mucho. Y como última cosa. Eh, seguramente hay más cosas, ¿verdad? Como hacer ejercicio. Hacer ejercicio me ha estado ayudando mucho. Cuidar mi alimentación. Dormir mejor. Soy honesto con esto, mira. Yo me di cuenta que los primeros dos o tres meses no me podía dormir sin estar escuchando voces. Yo me ponía a escuchar podcast todas las noches, todas las noches, y yo me puse a, y un día me puse a pensar por qué lo hago. Hubo un día en donde dejé de escuchar cosas, dejé de escuchar podcast y me di cuenta por qué lo hago. Mi mente está piense y piense y piense y piense. En esas cosas que tanto me duelen. Que tanto me han hecho sentir mal. Y, y me di cuenta que por eso es que escucho podcast en la noche. O escuchaba. Me ponía a escuchar para, para que esas cosas. Esas voces me distrajeran. Y no la voz en mi cabeza. Dejé que, que la voz de ellos... Fuera la que me, me, me entretuvieran hasta yo quedarme dormido y no, la, y no fueran las voces en mi cabeza que me estuvieran molesta y moleste y moleste. ¿Qué fue lo que tuve que hacer? Pedir por la sangre de Cristo. Y esto es. Aquí volvemos a Hebreos. Y es y es muy interesante lo, como te digo hebreos está haciendo es un libro increíble que te recomiendo leer dice desde el versículo capítulo 9 versículo 11 pero estando ya presente cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros sino por su propia sangre Entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios. Vivo, increíble, la sangre de Cristo tiene la capacidad de limpiar nuestra mente, nuestras conciencias, de poder acabar de una vez y para siempre con todos y uno, cada uno de ellos, de los fantasmas que nos persiguen durante las noches en nuestras conciencias, el fantasma que te dice, hiciste mal esto, pecaste y hiciste esto, todos aquellos fantasmas que están ahí molestándonos. La sangre del Cordero, la sangre de Cristo tiene el poder para poder limpiar nuestra mente de aquellas obras muertas. Para que podamos servir al Dios vivo. Este es el poder de la sangre de Cristo. Y esto fue lo que a mí me ayudó también. Orar y decir Señor aplico la sangre de Cristo a mi vida. Que la sangre de Cristo me limpie me purifique, purifica mi mente, limpia mi mente para que mi conciencia sea limpia de aquellas obras muertas para poder servirte a ti Señor y adorarte. Es necesario que oremos, es necesario que seamos agradecidos y sobre todo es necesario que apliquemos la sangre de Cristo a nuestras vidas. La sangre de Cristo sigue teniendo poder. La sangre de Cristo sigue teniendo vigencia. La sangre de Cristo tendrá poder hasta el último de los días. Y es importante que lo tengamos en cuenta. Es importante que, que hagamos esto. Quiero contarte algo. Y volvemos también a la historia de, de, de David. Pero quiero contarte esto, hubo una vez en donde me tocaba dirigir la alabanza en mi iglesia y yo estaba con, con una sensación de no saber qué iba a pasar, no sabía qué iba a pasar, no sabía qué, es, no tenía una dirección de Dios hacia qué, qué decir, qué hablar. Honestamente yo me tomo muy en serio todo esto, yo todos los domingos que me toca servir, ayuno, Previamente también ayuno entre semana, oro, busco dirección de Dios. Me tomo muy en serio la alabanza, pero no tenía nada, 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 nada. Y había ayunado, había orado, no tenía nada de lo que, ninguna dirección de parte de Dios. ¿Pero qué pasó? Eh, subo, subimos, estamos en la alabanza. Primer canción, estamos cantando, tú eres santo, santo. Digno, digno de operar, Cuando toma tu lugar Y Siento Al Espíritu Santo hablando a mi corazón Y diciéndome Emanuel Has derramado muchísimas lágrimas Has derramado Muchas lágrimas Por personas Has, has sufrido Has derramado muchas lágrimas pero, ¿y qué tal que si ahora las lágrimas que derrames sean para mí? Derrama tus lágrimas, pero que tus lágrimas sean para mí. Y yo, yo, plena canción de alabanza, con todo el punchis punchis, <risa> siento esto de parte de Dios y comienzo a llorar. Ese domingo... Toda la alabanza Era la primera canción Toda la alabanza Lloré Desde Fueron 30, 40 minutos Fueron 30, 40 minutos Donde La gente me vio llorar Yo estaba cante y cante, Pero estaba lloré, lloré. y lloré. Y Yo estaba siendo ministrado por Dios y, y Dios me dijo esto Y ahora lo tengo bien presente Cada vez que lloro Soy una persona muy llorona te soy honesto. Soy una persona que llora mucho. Soy una persona que, que, que es muy sentimental. Y por eso trato de ser muy, muy guardado con mis sentimientos. Porque también sé que no puedo mostrar todas mis vulnerabilidades ante todos. Aunque ahorita ya lo estoy haciendo. Pero eh, es porque somos amigos y te damos confianza. Y quiero ayudarte. Pero... Aprendí esto, que debo entregar hasta mis lágrimas a Dios Y que Dios sea el dueño de cada una de mis lágrimas y no personas Volvamos a la historia Versículo 23, segundo de Samuel 12, 23 Dice más, ahora que ha muerto, ¿para qué he de llorar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí Versículo 24 Y este es el resumen, y este es el final cómo Dios redimió Esta historia de David Y Betsabe, y dice Y consoló David a Betsabe, su mujer Y llegándose a ella Durmió con ella Y ella le dio a luz a un hijo Y lo llamó por nombre Salomón Todos sabemos quién fue Salomón, ¿no? el cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán el profeta, aquel profeta que lo había confrontado. Le dijo, aquel profeta que lo había confrontado, Natán, le dijo, así llamó su nombre, Gedeías, a causa de Jehová. ¿Por qué? Porque Gedeías significa amado, de días significa amado por Jehová. Dios amó a Salomón, a este nuevo hijo que estaba teniendo que estaba teniendo David, Dios lo amó. ¿Qué quiero decirte con esto? Esta es la forma en que Dios redimió a la historia de David. Perdió un hijo, sí. Eso no significa que Dios no amó que David ayunara, que David orara, que David se pusiera triste, que David se afligiera, que David buscara arrepentirse. Sí. Ah, yo creo que a Dios le agradó ver todo esto de David. Sin embargo, sabía que tenía que pasar la muerte del niño. Pero porque le agradó, Dios dejó que David tuviese otro hijo. Y este otro hijo fue llamado al que Dios ama. Ey. Después de, esta, de estas tormentas Después de las tribulaciones Después de esta mala temporada Llega un salomón Un salomón Y ese salomón Se llama G de Que significa Al que Dios ama Esta tormenta que estás pasando La vas a pasar Y te llamarás G de El que Dios ama La que Dios ama Aquella persona a la cual Dios ve, se siente feliz, se siente contento y es aprobado. Así que quiero animarte a que, a que estos fantasmas los enfrentes, arrepintiéndote, orando, buscando la sangre del Cordero, que nos limpia, como lo dice Hebreos 9, 14 que nos dice cuanto más la sangre de cristo el cual mediante el espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a dios para limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al dios vivo la sangre de cristo tiene el poder para limpiarnos así que busca a dios en oración agradecimiento y aplica la sangre del cordero sobre tu vida y verás que llegará un je de Díaz Alguien que ama a Jehová. Y con eso quiero animarte. A que sigas adelante. A que venzamos juntos los fantasmas. Dejemos el pasado que nos aflige. Y. <risas> Qué increíble. Mira. Me, me viene esto a la mente. No. Este episodio no tiene. No tiene. No tiene guión. Pero aquí me viene esto a la mente para terminar Nos dice Hebreos 12 Versículo 1 Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos Despojémonos de todo peso De todo peso y pecado que nos asedia Toda aquella cosa, todo aquello fantasma Que te asedia Despójate de él y que dice Y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador De la fe El cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz Menospreció lo propio Y se sentó a la diestra del Padre Increíble Increíble y con esto quiero dejarte, creo que ya dije todo lo que tenía que decir, así que te bendigo, toma estos consejos eh, y, y créeme que estamos para superar todos estos problemas, ya no más fantasmas, ya no más fantasmas amigos, Despojémonos de todo peso y corramos hacia Cristo, Dios bendiga, chao.